0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: ¿Por qué no quería su suegra a la reina Nieves?
0: Mira, no la quería porque de alguna manera le quitaba esa relación que tenía tan estrecha con su hijo, que era Alfonso XIII, que ella había sido la regente hasta que tuvo la edad reglamentaria, hasta los 16 años, que no fue oficialmente rey. Y llega esta mujer de Inglaterra con eh, nuevas ideas, con eh, nuevas formas, eh, fumando, eh, hablándole sin esperar a que le preguntara, vestida de blanco cuando la corte española eh, estaba siempre enlutada. Y entonces eh, esas maneras que iban rompiendo moldes pues a ella le parecía que, que no eran correctas. Y entonces tenían bastantes choques y discusiones. Y luego ya no te cuento, Domi, cuando estalla la Primera Guerra Mundial mm. y cada una está en un bando distinto. Mm. Entonces... Eh, esto es lo que, lo que ocurrió de puertas para adentro. No, no había una buena relación ni una buena sintonía entre Victoria Eugenia y María Cristina.
1: María Cristina me quiere gobernar y yo llevo, <ríe> le llevo la corriente. Este país había tenido en apenas un año, en la Primera República, a finales del siglo XIX, cuatro presidentes de gobierno. Uh -huh. O sea, la cosita estaba calentita desde mucho antes, ¿no? Exacto. Entonces, así de memoria, me parece que era eh, Figueras, eh, Pimargal, eh, Castelar y, y... O sea, Salmerón y Castelar, ¿no? Cuatro sí. pedazos de presidente. Más de uno dimitió, además, diciendo que estoy hasta los cojones de los nuestros y todas esas frases que han pasado al anecdotario histórico pero eh, que en este tiempo histórico creo yo que no demasiadas personas conocen, ¿no? y conviene ubicar y contextualizar todo lo que se cuenta, porque solo contextualizando se comprende.
0: Exactamente. Y fíjate, exactamente.
1: Y fíjate tú haces eh, en parte en esta joya de novela que has hecho, que habla de un joyero que tiene joyas dentro, sobre todo una perla, ¿no? la peregrina, pero eh, tú, ha, tú haces un poco eso, ¿no? vas eh, cambiando de registros históricos porque tú empiezas, yo voy así a borbotones porque no quiero perder tiempo, Nieves Herrero.
0: Claro que sí, Domi, bueno, pues es eso. tu casa, pues, adelante, adelante. Pues,
1: bueno, pues eh, tú empiezas en este joyero de la reina ¿eh? que, que tenemos eh, en las manos ahora mismo, un pedazo de edición de lujo. Y, eh, empiezas un poco hablando de cómo Leticia, la actual reina, eh, recibe, mira y pregunta precisamente por esas joyas que la reina Sofía le ha dejado, que son joyas de la familia a la que ella se incorpora ¿no? sí, y fundamentalmente te centras en una que tiene forma de lágrima. Es una perlita, la peregrina de la que yo menciono. Así que si la última vez hablamos de aquellos días azules con machado de fondo y una historia de amor preciosa y dolorida, ahora serían una especie de días nacarados, incluso salpicados de sangre, ¿no?
0: Exactamente, eh, lo cuentas muy bien y muy poético, Domi. Eh, es verdad que eh, ella, Leticia, recibe estas joyas que él, se denominan joyas de pasar. Así lo hace, lo deja en su testamento Victoria Eugenia, que quiere que una serie de joyas que a ella le han marcado una vida. ...que eh, no se pierdan en las herencias de los hijos... ...sino que vayan de mano en mano... Eh, ...a las sucesivas reinas de España... ...y en ese sentido pues ella se lo dejó a don Juan, que no era rey, eh, que bueno, pues peleó desde la sombra para poder regresar con la corona a España. Eh, Hablamos le... de
1: don Juan de, Bourgón, don Juan padre de Borbón, padre del que luego sería rey Juan Carlos, eso es, eso con es. ese accidente histórico de las casi cuatro décadas de dictadura franquista en medio.
0: Exactamente. Bueno, pues esa esa peregrina que ella creía que era peregrina, la perla con forma de lágrima que tú dices que le regala Alfonso, Alfonso XIII por su boda pues ella cree que ha pertenecido a otras reinas de España. Y de hecho se va al Museo del Prado y le pide a Ramiro García Sorena, su joyero, que le vaya contando la, la historia de esta perla que ha ido de mano en mano, de reina en reina. Ella lo que dice es que en el Museo del Prado esas caras que ve a esas reinas que llevan la peregrina que tienen una cara de infelicidad total. Sí. Si uno va al Museo del Prado y efectivamente los ojos de las reinas no, no están eh, declarando precisamente felicidad, todo lo contrario. Y ella lo que eh, insiste mucho es qué difícil es ser reina y ser feliz. Bueno, pues eh, ella cree que es su peregrina, eh, de alguna manera piensa que mm, las perlas eh, tienen, se impregnan de las vidas de las personas que la han llevado y ella piensa que si han sido infelices las demás reinas, ella también lo va a ser. Luego le deja... Ramiro García Ansorena le deja eh, pues, muchas eh, miguitas en el camino para que ella comprenda que esa no es la auténtica peregrina, que la peregrina en, en la corona de España se pierde con José Bonaparte, que se lo mm. llevó todo, mm. es que no dejó nada, es que mm, eh, eh, vamos, eh, se llevó las dos grandes piezas de, del joyero, entre otras muchas alhajas, se llevó la perla peregrina ...y también el estanque que era un brillante... ...de unas dimensiones increíbles, era rectangular... Oh. ...y bueno pues todo eso se, se perdió... ...y eh, Alfonso XIII cuando recibe la herencia de Isabel II... ...puesto que su padre ya no vive, la recibe... Y, ...y le pide a su joyero que era el padre de Ramiro... ...le dice vete a ver qué legado hay... ...y qué, es, qué joyas son importantes... ...y encuentran esta perla... ...que por sus dimensiones la llaman peregrina... ...pero saben que no, que no lo es... Sí. ...pero, pero eh, tiene unas dimensiones tan importantes... ...como la de la, pere como la peregrina... ...aunque la peregrina es un poquito más fina... ...es más lágrima... ...esta nuestra es más redondeada... ...es una lágrima que casi parece un poquito aguacate... ¿no? ...más uh, que una lágrima... Uh. ...entonces bueno, pues esta es la historia... ...y el peregrinaje de una perla... ...que, que vemos que la reina Leticia se ha puesto en ocasiones muy, muy, muy eh, trascendentales, como el otro día cuando eh, bueno pues recibió al, al primer ministro y al presidente italiano y se puso la, la famosa peregrina de nuestro joyero, con comillas, y se puso el collar de chatones y la tiara que llaman la rusa, que perteneció a María Cristina, o sea... ...que está haciendo muchos guiños... ...porque nunca la reina se había puesto tantas cosas... ...o ayer por la noche... ...en el Palacio Real, en Estocolmo... ...con los reyes de Suecia... ...pues volvió a ponerse... ...todas las joyas que llevó... ...eran joyas de pasar de Victoria Eugenia... ...yo estoy encantada... ...porque eso... ...significa que... que en estos... En, ...en este viaje de estado lo que quiere es reivindicar de dónde viene ¿no? y, sí, sí. y desde luego eh, Victoria Eugenia fue una gran reina y una reina que yo creo que para el pueblo español muy desconocida.
1: Por eso estamos hablando aquí de ella, porque al yo leer tu libro también he recuperado eh, mucho de su perfil, ¿no?, Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España, porque se casó obviamente con el rey de España, Alfonso XIII, pero ella nació en el famoso castillo de Balmoral, allí en Aberdeenshire, en Escocia. En 1887, y era hija claro de Enrique de Battenberg, de ahí lo de Victoria Eugenia de Battenberg, y de la princesa Beatriz, ¿no? que era la hija menor de la reina Victoria, ni más ni menos del Reino Unido, ¿no? la reina sí, Victoria. Señor. Y del príncipe Alberto, bueno, también era nieta de la reina Victoria y de Alberto, ese príncipe, que se llamaba Alberto de Sajonia Coburgo Gotha. ...que estas cosas gustan mucho al oyente...
0: ...mucho, mucho, mucho... ...y este príncipe Alberto... ...que estuvo muy enamorado de la reina Victoria... ...que murió también joven... ...pues era diseñador de joyas... ...y le hacía cada joya ah, a la reina... Mía, mía. ...victoria, le hacía cada joya... ...impresionante, tal es así... ...que eh, una de sus joyas... ...que era una serpiente enrollada... ...en oh. su dedo... Mmm, ...ella quiso que la enterraran con ese anillo... ...que significa... ...yo muchas veces decía... ...pero cómo la gente se mostraba una serpiente... <risa> ...bueno pues claro... ...es que la serpiente significa amor eterno... Oh. ...y eso es lo que... Mmm, ...se tenían el uno por el otro... Y, ...y quiso que la enterraran con el anillo... ...que le había eh, diseñado su marido... ...de ahí viene... El amor por las joyas de Victoria Eugenia de eso y de su dama inglesa Lady William Cecil que era una mecenas de las excavaciones no, Lady eh, William
1: Cecil que conocía muy bien a, al famoso Carter el sí, que descubrió la, la tumba de Tutankhamon sí, que tanto le debe Indiana Jones a todo eso ¿Tanto? que era una mujer muy adelantada a su tiempo era un personaje muy especial al que tú te refieres de vez en cuando muy, ella muy siempre la ha de menos uh -huh. sí sí pero es una mujer de rompe y rasga y una gran intelectual y una gran aventurera también ¿no? y
0: una mujer que cree en la magia de las joyas sí. y cuando tiene el atentado terrorista, porque la recibimos los españoles a Victoria Eugenia con, lanzando a la, Mateo Morral un ramo de flores con una bomba eh, pues le dijo mmm, porque murió su guarda, que iba, guardia que iba a la derecha y su traje de novia se llena de sangre y le dice Lady William Cecil le dice, da gracias a las joyas de que mmm, te han te han hecho el efecto talismán contigo y no has perdido la vida, porque es que realmente fue un atentado que podía perfectamente haber acabado muy mal.
1: Bueno, ahí pasaron varias cosas, ¿no? El, el anarquista Mateo Morral lanza desde el primer piso me parece que era, segundo piso, algo así, del edificio colindante, lanza una el, pensión, desde sí, la pensión lanza donde el ramo de flores que llevaba dentro la bomba y el ramo de flores no llega exacto donde él lo lanzó porque parece ser que pegó contra una especie de cable sí, de los muchos sí. que había o tendedero o algo de eso. Pero es que además la reina en el momento en que va a estallar le dio por mirar para otro lado, para mirar hacia la iglesia por la que pasaba. Se dieron pequeñas circunstancias que hicieron que su acompañante al lado, eh, pues sí, evidentemente muriese y ella no, pero acabara con la sangre manchada. Por eso yo decía que estos eran días nacarados, pero salpicados de sangre. Eso es. Pero eso, murió, eso. murió mucha gente y, y se hirió mucha gente. Aquello fue un. Un horror, ¿no? Exacto, un horror. Sí, que acabó fue... también en horror para el propio Mateo Morral, que luego en su huida fue pillado en una posada, en fin, acabó descerrajándose un tiro, dicen unos, después de matar un vigilante, otros dicen... En fin, historias terribles de una España tremendamente convulsa. Tremendamente Totalmente. convulsa. Que Con tenía, presidentes embargo, que duraban 15 sí, días digo, que tenía o sin semanas. embargo en la granja, por ejemplo, donde ellos estaban viviendo su amor, porque Alfonso XIII y María Cristina durante un tiempo se amaron mucho, ¿no? Eh, perdón, quiero decir y Victoria Eugenia, disculpa.
0: Y Victoria Eugenia, ¿te he entendido? Y María eh, Cristina
1: también, porque Alfonso XIII estaba entregado a la madre, era un poco edípico.
0: Exacto, sí, sí, ahí había una relación muy extraña, ella le extrañaba, por ejemplo, que no se apartó ni un solo día, recién casados, estuvo allí María Cristina, o sea, que es que mmm, era una madre mmm, que ejerció de madre siempre hasta su muerte, ¿no? y estuvo ahí en todas sus cenas y comidas familiares, o sea, poca intimidad tuvieron este matrimonio, que sí que se casó por amor, pero poco a poco ese amor se fue desvaneciendo a medida que crecía el collar de chatones de ella, uh -huh. de Victoria Eugenia, con los regalos del rey, pues iba poco a poco el rey alejándose de su habitación y, y bueno, pues eh, todos ya sabemos que en el exilio ya no disimularon y, y se fueron cada uno por su lado, ¿no?
1: Y madre mía, tuvieron cinco hijos varones y dos mujeres, siete hijos. Sí. Alfonso, que además no quiso saber nada de toda la realeza y tal, renunció a sus derechos al trono, se fue, se casó se con, casó una, con cubana. una cubana, cosa que, bueno, es entendible y hace lógica la historia. Luego, uh -huh. Jaime, ¿no? que también renunció a los derechos al trono.
0: Sí, porque se quedó sordo después de sí. una trepanación de, de sí. oído y, y perdió luego el habla y ya eso le exigieron que... que que cediera sus derechos dinásticos, que luego él se arrepintió más de una vez uh -huh. y estuvo intentando, eh, estuvo por ahí merodeando para recuperarlos y, y en fin, uh, y, no. di, dio mucha lata a la corona.
1: Sí, sí. Beatriz, que bueno, fue infanta de España, luego se, se utilizó su matrimonio como se hacía en todas las casas nobles, etcétera, en Italia, con el quinto príncipe de Civitella, Sessi, sí, sí de los Torlonia, luego Fernando, que ese niño nació muerto en 1910, María Cristina, la que pusieron María Cristina en honor a la abuela, claro, claro. De, de infanta de España, y también que emparentó con Italia y todo esto y tal. Juan, infante de España y conde de Barcelona, y ahí ya nos acercamos a, a, a la monarquía actual de nuestro país, ¿no? Exacto, y luego Gonzalo, el pequeño. Gonzalo, que tenía hemofilia, y la hemofilia también estaba... En, que era el miedo ese que ella profesa en alguna secuencia muy bonita de tu, de tu libro, ¿no? Victoria Eugenia, que también estaba efectivamente en la sangre de ellos y, y, hombre, y es algo que también le reprochó, ¿no? mejor o peor le reprochó a su marido cuando las cosas iban mal. ¿no? Uh -huh. Alfonso XIII también era un personaje peculiar. ¿no? Ahora se están sabiendo tantas cosas, incluido lo psicalíptico que era. ¿no?
0: Ay, totalmente, Psicalíptico, que era una manera de hablar un poco de la pornografía. ¿no? <risa> sí, ¿no? de, sí, 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 Productor de
1: películas de cine, porno, un personaje muy peculiar. Hay una historia muy bella, mujeres protagonistas... Unas joyas que están cargadas de historia y que sirven a veces de hilo para ir de una parte a otra. Y mucha soledad, ¿no? que mujeres totalmente. sintieron mucha soledad.
0: Yo es lo que creo, que tú puedes estar rodeado de gente con una corte que tú te mueves y ya te están diciendo que quieres pero esa sensación de estar solo en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es eh, el que manejas y ni el que dominas, eh, con eh, una, una corte muy cerrada, con unas damas muy mayores que nada tienen que ver con ella, aunque luego ella consigue bajar el, la edad de, de, de la corte, ¿no?, de sus damas. Eh, y en, con toda esta situación donde ella, eh, su punto de, de, de unión con el mundo es su marido y su marido pues constantemente está viajando. Entonces, esa sensación de, de aquí estoy y soy la reina, pero... Pero, sinceramente, no, no, no domino ninguno de los hilos de poder del de, 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 de país. pues
1: Bueno, no dominaba ni el idioma al principio, ¿no? Al principio no, nada, ya Poco nada. a poco, nada. sí. Además, una mujer avanzada a su tiempo para lo que era un poco la moral española todavía
0: en esa época. Sí, ¿no? sí, era muy criticada por todo, porque cuando cortó las faldas. Y hermosa, ella se best... ¿eh?
1: Era una mujer hermosa.
0: Muy eh... guapa, la llamaban la reina guapa, porque <coughs> yo creo que pocas reinas han tenido ese ese porte, me decía Alessandro Lecchio, eh, estos días, que, que además eh, su mujer entrevistaba, me, me entrevistaba a Alessandro y a mí, eh, María Palacios, y entonces Alessandro decía, para mí ha sido la reina más reina, claro, él es el bisnieto, igual que Felipe VI, es el bisnieto, pero... Es verdad, lo, yo le entendía lo que quería decir, porque las reinas de hoy tienen que descender, tienen que pisar calle, tienen que ser mucho más cercanas, pero probablemente Victoria Eugenia fue la única reina, la última, la más regia la que pisaba con, con, la, con la frente alta y no dejando eh, traslucir sus sentimientos. Nosotros hemos visto a la reina Sofía llorar en determinados momentos. ¿no? Hemos visto a, a una reina Leticia eh, cooperante, intentando acercarse también a, a la gente. no Pero eh, Victoria Eugenia fue una reina muy regia. Todavía de, de, la, de las viejas cortes, ¿no? En ese sentido y, y, y le doy la razón a Alessandro, o sea, por, él, él la conoció. Yo la he estudiado, pero sí que pienso que ella fue la reina probablemente la última reina regia y majestuosa que, que, que tuvo este país.
1: sí. El cuadro de Sorolla donde ella está con la mantilla es, es particularmente hermoso. Lo digo por ah, si sí. los oyentes quieren. Sí, tú sabes que es.
0: Que ese cuadro tiene su historia porque la, la pintó con la mantilla blanca mm. y no le gustó nada a Alfonso XIII. Entonces Sorolla tuvo que hacer otro con la mantilla negra y luego le, luego le tuvo que hacer otro... Porque tampoco gustó en, en la monarquía inglesa, decían que no, no le parecía, le faltaba como ese porte regio que constantemente están reivindicando en Inglaterra. Yo creo que en Inglaterra nos damos cuenta que cuando la reina Isabel II se pone la corona encima de la cabeza, estamos hablando de otro tipo de monarquía. Aquí tú no verás. A la reina Leticia con una corona como la que lleva la reina Isabel II, en absoluto. No, ni al rey. Ni al rey, ni al rey. Ni al rey. O sea... Bueno,
1: al final, como se separaron, pues ya daba igual lo del color de la mantilla. Exacto. Porque se separaron, es bueno que lo sepan. Y a propósito, que llegó a conocer a su bisnieto, porque un año antes de morir, en 1968, estuvo aquí, tras 37 años de exilio, ¿eh?
0: fue sí, señor, la madrina soy. en el
1: bautizo de, del actual rey de España, su bisnieto. Eso bueno, es. no tenemos, bueno, podríamos estar horas. <ríe> qué, yo lo único que estoy haciendo es qué buceando un poco en el, argument, el argumento de tu novela y, y refrescando conceptos de pura historia, ¿no? Que es, yo creo que uno de los grandes valores de este joyero de la reina que acaba de publicar eh, Nieves Herrero, a quien agradezco muchísimo la comprensión en este rato. Yo más, y Domi, bueno, sigue, qué haciendo, sigue haciendo libros porque si cada vez que sacas un libro echamos un rato pues Ey, oye,
0: pues ya estoy deseando hacer otro <risa> Domi, ha sido un placer como siempre estar a tu lado gracias a ti y un abrazo fuerte a todos los oyentes
1: estás muy guapa además, Nieves, un beso gordo
0: gracias a ti adiós, adiós, adiós Días de Andalucía con Domi del Postigo